0: Har du styr på det sunde liv, der giver dig overskud til en hverdag med job og familie? Nu kan du få råd til, hvordan du kommer i gang, og hvad du kan gøre, der rent faktisk virker. Hør Jakob Søndergaard, sundhedsekspert og kendt fra tv-programmerne Rigtige Mænd. Han vil på sin humoristiske jordnære fason dele den viden, han har, og give dig konkrete tips til at komme i gang med det sunde liv i en travl hverdag. Jeg hedder Anders Christensen, konceptkonsulent hos CRIFA. Velkommen til.
1: Velkommen til CRIFA Podcast
0: om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Jakob, Mr. Sund. Eller hvad kalder du dig
1: selv? Kropsmekaniker og hjernegymnast. Wow. Fordi det er det, jeg gør. Jeg hjælper folk med at få rettet op på de skavanker. Der er en, uh, en måske lettere, uh, molestreret bil, som tidligere har været en, uh, måske en meget god sportsvogn at køre rundt i. Men uh, over tid er der kommet nogle buler, der kommer nogle skavanker. Undervognen er måske ikke så stram længere, uh, og der tænker man, nu skal den her snart skrottes, så kan det, så kan det også bare være lige meget. Men altså, pointen er tit, at det handler i virkeligheden i langt høj grad om at være i stand til at kunne genopfinde sig selv. Og det er det, som jeg hjælper med, at kunne finde tilbage til, til de ting, der har fungeret tidligere. Fordi at der er altid et håb om at uh, kunne komme tilbage. På linjen igen. Hjernegymnast, det er min en tilgang til tingene. Jeg arbejder ud fra hvad skal man sige, et hjerneperspektiv. Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i, at alt vi gør, gør vi baseret på hændelser, der er sket i vores hjerne. Det betyder, at Vores hjerne træffer beslutninger baseret på feedback, informationer, vi modtager. Så på den måde arbejder jeg ud fra at sige, at vi har en krop, der kan gøre noget ved den. Og hvem er der har ansvaret og mulighederne? Det er i virkeligheden os selv, hvis vi får adgang til de rigtige redskaber.
0: Du arbejder også som personlig træner og som sundhedscoach og vi ser dig på tv, lave rigtige mænd. Og rigtige mænd, det er jo en gruppe af danske mænd, der har sagt ja til at blive trukket igennem din sundhedsmølle. De levede meget usundt, og var overvægtige og utrænede, og glade for øl og en lur på sofaen. Hvorfor er det bare så svært at være sund?
1: Åh oh, ja, yeah. hvorfor er det svært at være sund? Jeg tror som udgangspunkt, at mange forventer, at det skal være sværere, end det behøves at være. Fordi når vi sådan ser på sundhed generelt, så er der jo mange, der tænker, at hvis ikke vi får trænet nok, hvis ikke vi får spist nok grøntsager, så er vi ikke sunde nok, og så kan det også være lige meget. En god måde at forstå sundhed på er den måde, som, den måde jeg bruger begrebet, det er, at vi skal anerkende, at der er en biologisk, der er en social, der er en mental side af sundhed. Den biologiske, det er det, som tit bliver talsat. Også meget af det, der sker i fjernsyn med rigtige mænd. Med, hvad skal de spise? De skal lave en extra. Men det vi også skal huske på, det er, at mændene de afspejler også i virkeligheden en stor del af det samlede sundhedsbegreb, jeg har med at sige. Den biologiske sundhed, det er, hvad vi spiser og hvordan vi træner, hvordan vi sover, så er den sociale. Det handler i høj grad om, hvad er det, vi gør sammen med andre mennesker? Og så er den mentale sundhed, der handler om, gør vi noget, vi virkelig godt kan lide? Er det meningsfyldt? Og det er summen af de her tre markører, der udgør den totale sundhed. Så rigtig mange mennesker går i virkeligheden rundt og er relativt sunde, men dunker nok sig selv lige lovlig meget i hovedet, fordi at de ikke kan leve op til, til nogle hårde koststrategier eller ikke lige får trænet nok. Men det handler om at se på den samlede pakke. Og det synes jeg i virkeligheden er et relevant perspektiv på sundhed. Det kan let blive for fanatisk og slappe nu af osv. Men det at anerkende, at der er en biologisk, social og mental side af sundhed, det legitimerer, at interessere sig for at være et sundere menneske ud fra et biologisk perspektiv. Det vil sige, det er okay at, at gå op i at få trænet. Det er okay at gå op i at få spist de rigtige ting. For det, der sker, når man har øget sin totale sundhed, så kan man gøre det, som i virkeligheden er det allervigtigste, og det er at gøre sin pligt. Sin pligt handler om at varetage de opgaver, det ansvar man har i de relationer, man indgår i. Relationer, det er for eksempel for mit vedkommende. Jeg er gift, jeg har en kone, hun skal føle sig lykkelig. Jeg har en søn. Han skal vokse op og føle sig tryg og have en mindeværdig opvækst. Jeg har mig selv, jeg skal passe på. Jeg har et arbejde. Jeg skal ud og levere. Så jeg skal være velforberedt. Så på den måde har vi alle sammen sat os i en række forpligtende relationer, og dem skal vi leve op til. Og det er alt andet lige lettere, hvis man har et fysisk overskud.
0: Så det du egentlig siger også, det er, at det er ikke helt så fedt, at man er for nørdet eller går for meget op i sin sundhed.
1: Det handler om at finde balancen, fordi det her, lad os bare sige Iron Man-symptomet, hvor forældre bruger 15-20 timer om ugen på at cykle, og løbe og svømme, det er jo et Total no-go, hvis du skal have et job, et parforhold og en børnefamilie ved siden af. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at, at finde tiden til alle de der ting. Og på den måde, der ender det jo med at være, det kan godt være, at det ud fra et biologisk perspektiv. Det er godt at få en, få en lavere hvilepuls, det er godt at få blodtrykket osv., hvis man gør det i en passende mængde. Men hvis det er på bekostning af, at du varetager de vigtige relationer, du indgår i, som altid skal komme før den ordnede sundhed, så er det ikke sundt længere. Så det handler om at gøre det, der skal til, for at have et passende niveau af sundhed, så du har energien og overskuddet til at kunne varetage de forpligtende relationer, du har sat dig i.
0: Hvad kan du med din viden og din erfaring som personlig træner for mennesker, der bruger meget tid på deres arbejde og karriere, hvad kan du give råd til os almindelige danskere, der gerne vil have det rigtig godt med os selv og være sunde og i form?
1: Altså, det er jo et meget stort spørgsmål, baseret på, hvor kort tid vi har, og også baseret på, hvad der er realistisk at formidle, i en podcast. Der hvor de fleste de knækker nakken, når de går i gang med et sundhedsprojekt, det er, at man bliver for hvidtfarvende. Man, man vil gerne det hele på en gang. Og det vi ved omkring vaneændringer, det er, at det er utroligt svært at ændre på vaner. Grunden til, at det er svært at ændre på vaner, det er fordi, at det er vores hjerne, der bestemmer. Og vores hjerne elsker de ting, der er. Den bryder sig ikke om, den bryder sig ikke om at der er forandringer. Den bryder sig ikke om nye ting. Hjernen går ikke ind og vurderer, om, det her nye med at skulle være sund, at skulle løbe og skulle spise grøntsager, om det godt lade skidt, objektivt set, den går ind og så vurderer, er det her anderledes end det, vi er vant til? Er det her et nyt scenarie? I så fald, så skal paraderne op, og man er virkelig nødt til at starte varsomt. Så mit bedste tip, hvis man gerne vil være sundere og arbejde med sin sundhed, det er at starte ultra simpelt op. Start med noget, der er så simpelt, at det nærmest virker banalt. Det er jo det, jeg gjorde med de rigtige mænd. De stod der, havde fået taget billeder af John Devine, de var helt nøgne, de havde mærket alle deres fysiske begrænsninger ude i skoven. De får at vide, at de skal gennemføre en x Jeg siger så til dem, hør her gutter, I skal starte med at drikke to liter vand om dagen. I skal spise æg til morgenmad. Og I skal lave det her meget simple træningsprogram. Det tager 20 minutter, det er ikke hårdt. Det er motorik, som et fireårigt barn vil kunne gøre. Det er der, vi starter. Det er ikke det samme som, at det er det eneste, vi skal fortsætte med at gøre. Men vi er nødt til at anerkende, at de her mennesker havde øvet sig i 15-20 år i at være usunde. Så hvis man er en rookie, en nybegynder inden for sundhed, så er underlagt de samme vilkår som hver anden menneske, der prøver at ændre på noget. Og det er det er svært. Det er det, vi udnytter, når vi stiller mindre krav, end hvad der forventes. Det giver muligheden for at kunne mestre noget. Og så noget, vi tænder på som mennesker, det er at
0: mestre noget. blive god til noget. Og det er noget det, du er inde på i din bog, der hedder Træn som en mand. Lad mig lige sige det med det samme. Den henvender sig ikke kun til mænd. Og jeg ser også programmerne rigtig rigtige mænd som en inspiration til både kvinder og mænd. Men, øh, noget af det, du er inde på i din bog, det hedder Stages of Change. Hvad handler det om? Stages of Change er en
1: model opstillet af tre psykologer, der har observeret mennesker, der selv har formået at ændre på deres vaner, uden at de er blevet faciliteret af andre mennesker. F.eks. en coach som mig. Så hvad er det de her mennesker, der selv har været i stand til at ændre på tingene? Hvad har de så til fælles? Og det, de observerer, det er, at alle de mennesker, der formår med succes at ændre vaner, de går igennem en model defineret af dem. Og det, det er den, modellen til udgangspunkt i, det er, at der er nogle forskellige stadier. Lad os bare tage det første stadie, det er lidt for mange relaterer sig til. Det er det stadie, hvor man absolut ikke mener, at der er nogen som helst grund til at ændre på noget. Det, der er interessant, det er, at vi alle har på et eller andet tidspunkt i vores liv, er vi i det her stadie. En ryger, som er hardcore ryger, hvor vi så siger, hey, det er usundt at ryge, du dør. Du får lungekraft. Folk omkring der bryder ikke om det. Dit ufødte barn vil heller ikke godt af det. Hvis man er fuldstændig hardcore ryger og absolut mener, at det er, det andre skal blande sig i, så er man på statie 1. Når man er på statie 1, så er det eneste, der virker, det er at blive alvorligt syg eller se andre mennesker omkring en blive syge på grund af det samme ting. Det er noget af det, det, er det mest effektive til at flytte de her personer. De har ikke brug for gode råd og instruks og formaninger. Lad os bare sige så, at man vis kommer ud af den her sump af foragt for forandring. Så når man til det her sted, hvor man er til næste stadie, som er kendetegnet ved, at man er ambivalent. Ambivalent, det betyder i virkeligheden, at du både kan se, at der er, noget, der er noget positivt ved at ændre på dig selv, men der er også noget fedt ved at være der, hvor du er. Når du er på det stadie, så begynder du at være modtagelig for stimuli, for kampagner, for andre forskellige ting. Du vil ofte på stadiet til at gå i gang. Du føler, at jeg starter på mandag. Okay, jeg er næsten klar til at starte. Det er en tilstand, som vi befinder os i. Der kan man godt være i rigtig lang tid i gangen. På et eller andet tidspunkt møder man en magisk person eller Ser et program, rigtig mand for eksempel, og så tænker man, nu skal det være nu, nu skal jeg i gang. Og det, som de fleste mænd så gør det er, at de springer trin tre over, som hedder forberedelse. De går direkte til handling. Det der er interessant i forberedelsesdelen, det er jo der, hvor man netop finder ud af, hvordan skal det hele struktureres. Få lavet en handlingsplan, sådan at man øh, har styr på, hvad er det for nogle faldgrupper, hvad er det, jeg skal i gang med nu? Hvornår er det, det bliver svært? Hvad gør jeg, når det bliver svært? Efterfølgende, så hedder det handling. Det er bare der, hvor man går i gang. Og jeg melder mig ind i den her gruppe her, eller et online forum her, hvor jeg kan få noget støtte af andre. Det var også det, der blev smarte med det rigtige mænd. Der. Det er, at de havde det her sociale, det her sammenhold, der gjorde, at det blev lettere for dem at lade være med at falde tilbage på de gamle vaner. I bund og grund handler det om at gå igennem nogle forskellige stadier. Og alt efter, jo længere du kommer i stadierne, jo mere cementeret bliver din veje adfærdsændring. Det, der så er kendetegnende ved den her cyklus, det er, at alle mennesker kører igennem hele cyklussen rigtig mange gange. Det, som er det er, at de tror, at det er et linjært forløb, så hvis du falder af på stien, så er det forfra igen. Hvorimod, at dem, der har succes med et eller andet i deres liv, deres arbejdsliv, de kører på skinner. Men det, det er jo ikke det samme som, at, at man ikke oplever optur og nedtur. Det er jo utopi at tro, at alt det bare kører på skinner hele tiden. De mennesker, der formår at være sunde generelt, når man ser på en anden person, tænker, hold op, de er sunde hele tiden. Siger, det er jo ikke sandheden. Alle mennesker, jeg falder også selv i en masse af gange. Så jeg ved bare, at Nå, men så skal jeg bare gøre det der, så er jeg i gang igen. Så det handler lidt om at øve sig i at gå i gang med noget, få for planlagt, få og falde i og opleve, at så skal jeg bare tilbage på sporet igen og gøre det, det, det. Jo flere gange du prøver at komme op på hesten igen, jo lettere bliver det for dig at acceptere et cyklisk forløb, som alle mennesker kører igennem i alle områder af deres liv.
0: Jeg kan forstå, at øh, faktisk så er det en, nogle pointer for dit øh, vedkommende at man, man behøver ikke starte med den helt vilde, uh, avancerede kur, hvor man lover sig selv, at man spiser aldrig mere chokolade. Man må faktisk uh, gerne uh, falde i en gang imellem. Og så handler det om at uh, motivere sig selv igen, altså komme på hesten igen, komme i gang igen, så man ikke bare tror, at nu, nu kan jeg lige smide det hele ud, og uh, nu har jeg spist den der ene flødekamel, og så er det helt ødelagt. Uh, indlægger du selv nogle dage, hvor du en gang imellem uh, yeah, ikke lever sundt.
1: Det kommer ikke sammen på definitionen af sundhed. Nu kan du prøve at være købt her i lufthavnen. Det er sjovt, at du nævner chokolade, for jeg har fem plader af chokolade her.
0: Og det bare hiver op her, det er den ene luksusplade chokolade, efter den anden med 88% mørk chokolade, og der er selvfølgelig også noget her, der hedder lys chokolade, og 70% mørk hispaniola chokolade. Det ser lækkert ud.
1: Jeg er derfor er. Jeg går efter en, altså generelt i forhold til motivation, så plejer jeg altid at spørge til min fordom, hvor mange af jer falder i, har prøvet at falde i? Og der er alle griner, alle rækker hånden, rækker hånden op. Og siger, det er jo et, det er et sundhedstegn at falde i. Det betyder, at man tidligere har været enormt motiveret. Man kan kun falde i på noget, man har startet op. Så det at falde i er et tegn på, at man rent faktisk har rykket sig med et eller andet. Og derfor i forhold til motivation, du spørger også mig, jamen, har jeg selv indlagt nogle, nogle ting, hvor jeg planlægger at være usund? jeg tager ikke altid stilling til, om ting er sunde eller usunde. Nogle gange gør jeg bare ting ud fra et lystbetonet perspektiv, uden at vurdere, om det er sundt eller usundt. Og det tænker jeg også lidt af sådan en fælden, vi godt kan komme til at falde i, nu om stunder, fordi sundhed er så ind, det er, at man hele tiden vurderer, om det er rigtigt eller forkert. I stedet for at bare sige sådan, når øh, det så er sagt, for jeg har også en dreng, <laughs> og han får jo selvfølgelig også lov til at få slik en gang om året. Nej, det er en joke. Hvad det hedder, vi prøver på at dyrke det her med at sige et fornuftigt forhold til, til slik en til to gange om ugen fredag-lørdag, hvor vi, hvor vi så selvfølgelig vælger at, at være usunde, hvis vi skal kalde det det. Når vi er usunde, så vælger vi så bare ting af god kvalitet. Det vil sige, jeg køber chokolade fra Peter Bayer, som dem jeg har med her for eksempel, eller fra Sommerbødt eller et andet godt sted, hvor jeg ved, at, at det er rent faktisk er chokolade der er i, at det ikke er... En eller anden mystisk blanding, der kemisk er blevet fremstillet, som de på magisk vis kan få til at smage Prøv at gå efter kvalitet. En low-carb diet, kalder jeg det. Så i stedet for en low-carb diet, så er det en low crap diet.
0: Jeg vi skal prøve at tage en case. Det første, jeg siger, det er, hjælp mig. Jeg har kørt helt skævt. Jeg arbejder meget, og det er spændende på mit arbejde. Jeg forfølger min drøm og jeg, jeg vil have gang i min karriere. Desværre så har jeg ikke så meget tid til at træne. Jeg vil egentlig gerne. Jeg bestiller pizza, når jeg endelig er hjemme, og jeg falder tit i søvn på sofaen. Om aftenen får en fjernsyn med chokolade eller en pose chips, eller har lige taget en øl. Hjælp mig. Hvad vil du gøre her?
1: Altså, det her vores caseperson han har brug for. Han har brug for en damage control. Den øvelse, jeg tit laver med folk, når de fortæller den her historie, fordi der er rigtig mange, der har det på den her måde. Og det er fuldstændig normalt. Det, der er endnu mere normalt, det er, at man faktisk overvurderer, hvor skidt det står til. For hvis vi spørger den her case her, okay, ordnet set, fortæl mig, hvor tit du falder i, så vil han sige, det gør jeg det meste af tiden. Så det, jeg beder folk om i det her tilfælde her, det er at tegne en lodret linje og så angive, til at starte med, hvornår at du står op, lad os sige kl. 7. Du spiser morgenmad, du er på arbejde klokken halv ni måske. Så er der frokost kl. 12. Vi indsætter de her klassiske tidspunkter med frokost, aftensmad, hjem for arbejde, foran fjernsynet osv. Og så går vi ind og ser på, hvad er det, du vurderer hos dig selv, der er problematisk adfærd. Og så finder vi ofte ud af, at det i virkeligheden er i tidsrummet, f.eks. For fra kl. 20.30-22. til 22.30, At der er ballade. Så i stedet for, at den her person her, han går og tror, at i virkeligheden er han et håbløst tilfælde det meste af dagen. Og det kan hele næsten også være ligegyldigt, for man gør alligevel ikke noget rigtigt. Så isolerer vi i virkeligheden problemet til at være et afgrænset tidsrum på to timer. Det gør det lige pludselig langt mere sådan håndgribeligt at håndtere det. Det er ikke det samme som at resten af dagen er perfekt. Men vi er også nødt til på en eller anden måde at gå ind og sige, okay, nu arbejder vi med det her. Det er et afgrænset problem. Fordi det handler om, at vi skal ændre på sådan noget for sådan en person her. Det er at gå ind og se på, hvad der er at ændre på. Det vi næsten altid vælger, når vi skal ændre vaner, det er at gå ind og se på, hvornår så skal vi holde op med at spise sukker. Okay, Det er nok det sværeste at ændre på. Og det dummeste, hvis man gerne vil have succes, så skal man jo ikke starte med, at, øh, med de sværeste opgaver. Så skal man skal starte med nogle af de letteste stik. Jeg plejer at sige, at vi skal plukke de lavtungne frugter, fordi at succes afler succes. Så jeg vil ikke gå ind og ændre alt. Jeg vil bare jeg vil gå ind og så eliminere nogle af de her problemområder, og så se, om jeg kan erstatte det med noget, der er lidt sundere måske. Så hvis han sidder og spiser popcorn og chips for en fjerneren, så handler det om til aften. Han ved, at, at det er et problem, når børnene er puttet. Når han sidder der foran fjernsynet. Han ved, at han skal op og svare på mails om en halvanden time, inden han skal i seng. Han skal ikke have sit fix der. Han ved også, når han først sidder der, så kan han ikke lade være. Og det han så kan gøre, han kan forberede nogle ting, mens han laver aftensmad, som han ved. Inden han sætter sig ned foran fjernsynet. Få tingene frem. En anden ting er tilgængelighed for pligter. Så hvis han har et tips slikskab, så skal man også, ligesom jeg talte om før, man skal lade være med at lade viljestyrken være den, der skal sætte Takten. Og derfor handler det på en eller anden måde om, lad nu være med at fylde den skuffe op med crap.
0: Simpelt, selvfølgelig. Ja, Ja. Når
1: når du køber noget, du godt kan lide hver fredag lørdag, for eksempel, smid det væk, du ikke får spist. Altså, det er meget simpelt. Det er jo ikke så dyrt oftest. Så væk med alt det skrammel. køb det, når du skal bruge det, smid det væk, når du er færdig.
0: Og nu er case her, nu er han blevet ked af det, for han er blevet fed. No. Han siger det som det er, han er simpelthen bare blevet, han er blevet fed og overvægtig. Og vil egentlig rigtig gerne forholdsvis hurtigt se nogle resultater. Nu har han motiveret sig selv, nu skal det være. Han sidder meget ned på sit arbejde i et kontormiljø. Hvordan kommer han hurtigst muligt af med overflødigt kropsvægt, altså fedt og især på maven?
1: Det man skal være klar over, hvis det er, at man som ham vores case er, vi kalder for Søren. Det vi skal klare over med Søren, det er jo virkeligheden, at han har brugt utrolig lang tid på at nå dertil, hvor han er. Vores hjerne er indrettet på en måde, at den er ligesom en, en radiator, hvor den har en termostat, og den sætter så en given temperatur, og den her temperatur, hvis, hvis vi forsøger at afvige fra temperaturen på nogen måde, så gør den alt, hvad den kan for at holde tem- temperaturen i lokalet konstant. Det vil sige, at hvis du har din termostat til 22 grader, når det begynder at blive koldt udenfor, så går fyret i gang. Hvorimod, hvis det bliver varmere, så slukker fyret. Og det, der er interessant, det er, at, at at vi ved efterhånden via forskning, at vi har en form for indre termostat i forhold til, hvad skal vores vægt være? Hvordan skal vores celler fungere? Og hvis man så i mange år har ligget på 115 kg, og lige pludselig tænker, at nu skal det være nu. Jeg har set rigtig mand i fjernsynet, jeg skal ned på 90 kilo. Jeg gider ikke være en rigtig mand mere, defineret som plus 100 kilo. Så skal vi være klar over, at vi kæmper mod en indre styring, som vil gøre hvad som helst for at fastholde dig i det miljø, altså den samme vægt, som du hele tiden har været. Det er ikke det samme, som den ikke kan styres og reguleres, men det ender bare ikke på, at hvis man forsøger at ændre for hurtigt på temperaturen, så tænder fyret. Så vi er nødt til at manipulere med termostaten, og det gør man ved at gøre det langsomt. Så ved at lave nogle simple ændringer, som ikke kræver viljestyrke, som kan indpasses i et normalt Hverdagsliv med familie, arbejde, venner, interesser Så vurderer hjernen ikke, at det er farligt at lave den ændring Det som jeg har størst succes med at få folk til at gøre som det allerførste Det er at starte med at drikke vand Det lyder banalt, men de fleste mennesker er dehydrerede Er du dehydreret, så vil du ikke kunne tænke ordentligt Du vil ikke kunne træffe ordentlige beslutninger Du vil være forstoppet Du vil sove dårligt om natten Du vil præstere dårligt, når du dyrker sport Det at drikke vand, det fikser rigtig mange problemer på én gang Og det er smart, fordi det er let at gøre det det er tilgængeligt, det er gratis, så der burde ikke være nogen undskyldninger for det. Det næste, som jeg så siger, der er, der er væsentligt, det er, at man skal forstå, at der er en rækkefølge i forhold til, hvorvidt hjernen den køber ind på forandringen. Det vi ved, det er, at hvis vi ikke sover ordentligt om natten, så vil vores evne til at træffe rationelt valg være dårligere. Og det at ændre på vaner kræver en, et rationelt valg, en rationel handling. Det vil sige, at vi skal, vi skal simpelthen beslutte os for, at jeg skal gøre dette hver dag for at nå fra A til B. Vi kan ikke tænke rationelle tanker ordentligt, hvis det er, vi ikke er udvildet. Så det at, at tro, at man skal gå i gang med at ændre på sin mad som det første... No, no. Det er en dårlig idé, fordi hvis ikke vi har baglandet i orden, hvis ikke vi har fundamentet, som er søvn og restitution, så vil vi skulle bruge vores viljestyrke, og vi vil i virkeligheden i blinde. Det næste, efter at vi er restitueret, og føler os friske, så tænker man, hvad skal jeg så spise? Igen, forkert. Start med at bevæge dig. Det vi ved omkring vores appetit, det er, at den er reguleret af vores aktivitet. Fordi vores hjerne har nogle forskellige centre, der regulerer, der styrer vores mæthedsfornemmelse Hvis hjernen observerer, at der bliver forbrændt kalorier, så vil der blive sendt signaler om, at vi er sultne. Spis noget mad, der er blevet forbrændt ekstra antal kalorier, vi skal have fyldt op. Det er jo en af grundene til, at vi eksisterer her. rent evolutionært, at vi har et appetitreguleringsmekanisme, som er så smart at sørge for, at vi indtager mad, hvis vi har forbrændt mad. Det er ligesom, når du sidder ude og kører bil, du tanker også altid din bil op, når den røde lampe lyser, eller måske lidt før. Og det er nøjagtigt det samme, der sker i vores hjerne, heldigvis uden at vi skal træffe en aktiv beslutning om, når jeg kan mærke, at jeg har forbrændt nogle kalorier, og nu skal jeg spise noget mad. Det er ikke nogen beslutninger, vi selv har over. Det er noget, der sker på nærmest i den her kryptøjerne. Og det er derfor, det er så svært at ændre på den, for det er ikke en del af vores hjerne, vi har aktiv kontrol over. Og hvis den her del af hjernen vi ikke har adgang til, hvis den bliver nervøs, så lukker den af for alt ny
0: læring. Så har du noget du kalder for dynamitøvelser. Hvad er det for noget, og er det både til mænd og til kvinder?
1: Dynamitøvelser, det er ganske som ordet siger øvelser, der hvis du laver dem, så har du nærmest sådan, så det, det er ikke en, en lynkineser. Det her det er simpelthen dynamit. Det virker top effektivt. Der er mange mennesker, der bliver demotiveret, når de træner, fordi de ikke føler fremgang. Og det er langt hen ad vejen, fordi de vælger forkerte øvelser, og de ikke udfører øvelserne korrekt. Så de øvelser, som jeg har med i bogen, det er det, man kan kalde for big bang for your buck. Det vil sige, du får utroligt meget for pengene. Det er helkropsøvelser. Næsten hver eneste øvelse involverer samtlige muskler i kroppen. De stiller krav til motorik, koordination, muskelstyrke, bevægelighed. Ofte også et element af kondition. Og det er den måde, man gør det overskueligt at blive sundere. Man skal gøre de her, de simple ting, rigtigt og gøre det regel.
0: Sund kost, det taler du en del om. Og i din bog, der skriver du også om, om kål. Jeg hader kål. Du skriver det så direkte i din bog. Ed kål.
1: Altså langt hen ad den her bog er jo skrevet til mænd, men som du er selv inde på, så er det, altså om du er mand eller kvinde. Altså du vil kunne finde inspiration i det. For mændene, jeg tror det der er forskellen på det, grund til bare lige for at tage den først, det er at, at sproget er i kategorien. Det vil sige at mænd vil synes, den er sjov. Jeg tror, at kvinder synes, det er skægt at se på som fluen på væggen. Dermed ikke sagt, at det ikke er en bog, hvor indholdet kunne have sin relevans for kvinder. I forhold til, hvorfor æd kål? Det er også igen for at se på, ligesom jeg har dynamitøvelser, så er der også dynamitmad, kunne jeg kalde det. Og kål er simpelthen pound for pound noget af det mest effektive, du kan spise, hvis du gerne vil have en hurtig forøgelse i energi, velvære og en sund krop. Det går ind og hjælper på fordøjelsen. Det giver dig hurtig energi. Der er væske så du bliver rehydreret, hvis nu du er dehydreret. Det er godt i forhold til afgiftningsprocesser i kroppen. Det er godt i forhold til, det er cancerforebyggende. Det er godt, hvis du gerne vil præstere bedre med din sport. Så det at få kål, det er enormt effektivt. Kål og broccoli og nogle af de andre hvidkål. Spinat. Vi skal bare se, at hvis vi virkelig gerne vil have resultater hurtigt, effektivt, så er
0: det de kategorier, vi skal arbejde med. De fleste selvmord i Danmark bliver begået med kniv og gaffel. Et fedt citat fra din bog. Kan du nævne nogle øh, rigtig sunde råvarer? Det kan være rigtig godt for os at putte i vognen,
1: når vi skal ud og handle. Altså, der er kun næsten en ting, der er værd at sig om, og det er børneopdragelse. Men i forhold til næring, der er så mange forskellige poler. Alt efter hvilke studier, man fremhæver, så kan det ene være sådan den ene dag, og den næste dag, der kan den, den tilsvarende fødevare være usund. Dermed ikke sagt, at det er sandheden, men det er det budskab, der bliver udmeldt. Det, som de fleste forskere, nærmest alle, er enige om, det er, at det er godt at spise flere grøntsager. Så hvis man ikke er på proteinvognen, som, eller hvad skal man sige, animalsk, animalske fødevarer, vil jeg nok kalde det, øh, her særligt øh, æg og kød og øh, fisk, så øh, det at få flere grøntsager på en eller anden måde, det er en god ting. Et godt tip, hvis man ikke gider at spise dem, det er, at man kan juice sin grøntsager. Det er en god måde at få opkoncentreret mængden af alle de her aktive stoffer. En anden måde, du kan gøre, som er også super effektiv, og det mætter. Ja, du tager din grøntsager, så blender du. Blender det bare, hele vejen ned i en blender. Mose det hele sammen. tilføjer noget øh, lidt kokosmælk og eventuelt til med nogle krydderier. Og så drikker du det. Og igen. Det her det smager ikke som om, at du har fået en jordbærmilkshake på McDonalds, okay? Og det er nødt til at anerkende, at nogle gange så smager tingene ikke lige så godt, som du havde håbet på. Men det er også der, hvor du må på en eller anden måde, hvis du gerne vil det her, så må du prøve at eksperimentere med at prøve forskellige ting i den der blender.
0: Har livsstilsomlægning til et sundere liv med både træning og sund kost og søvn, har det i virkeligheden ikke mere med mental sundhed psykologi at gøre? Handler jo. det dybest set ikke om vores psyke? Det handler i høj grad om vores psyke. Hvis det er i hovedet, det foregår, kræver det så egentlig ikke bare en høj grad af selvdisciplin og være sund? Det kunne man godt
1: blive fristet til at tro, men det vi skal anerkende, det er at, at ændre på vaner, det er at være sund, det er at, gøre, at træffe aktive valg. Det er alt den lige lettere, hvis man gør det sammen med andre og at man har støtte for andre. Det, der er kendetegnet ved folk, der mestrer ting, det er, at de indgår i støttende relationer. Det vil sige, at der er folk omkring dem, der tror på dem. Der er folk omkring dem, der støtter dem op. Der er så aktivt tilvalg om at være sund. Så derfor, jo jo færre støttende relationer du har, jo væsentligere bliver din viljestyrke og selvkontrol. Men som jeg sagde tidligere, sundhed bør ikke handle om viljestyrke. Det er der, hvor det bliver en besættelse. Sundhed bør handle om ting, man gør, er ren og skær.
0: Lyst. Her til sidst. Hvad vil du sige til de danskere, der virkelig ønsker at få tændt gnisten igen og komme i gang med det sunde liv med den høje livskvalitet?
1: Jeg vil sige, at de skal genopfinde sig selv. De skal se tilbage på tidligere episoder af deres liv, hvor de har haft succes med at gøre noget, der er sundt. Alle mennesker, uanset hvor håbløst det ser ud, de har haft perioder i deres liv, hvor de har mestret et eller andet. Det kan være, at de gik til svømning. Det kan være, at de gik til fodbold. Det kan være, at de styrketræner var en del af et, et, et fællesskab i et fitnesscenter. Gik til crossfit. Det tror tilbage. De er blevet forældre. De falder af på den. Men de vil gerne tilbage igen. Så det handler om på en eller anden måde, i stedet for at tro, at vi nu skal finde på det hele forfra, så skal vi gå ind og finde ud af, hvad har jeg tidligere gjort, der gav mig energi? Hvem gjorde jeg det sammen med? Hvad skal der til for at komme i gang? Så det handler om at se tilbage på tidligere erfaringer. Og så handler det om at samle bolden
0: op. Ja, vi skal holde hele livet. Her kommer Jakobs hovedpunkter. Start med små skridt i retning af et sundere liv. Ved ændre dine vaner langsomt, ellers vil din krop arbejde imod. Drik vand hver dag. Find ud af, hvornår du oftest spiser usundt. Forbered en tallerken med sund ting, når du ved, at det bliver fristende at gå i slikskabet. Giv dig selv lov til at være usund, bare en gang imellem. Smid det ud, du har til overs, så du ikke har et skab, der konstant lokker. Og køb kun kvalitet frem for kemisk e Søg tilbage til sidste gang, du var aktiv. Hvad gjorde du? Start der igen. Måske sammen med en ven, så I bakker hinanden op. Du kan også prøve dynamitøvelserne. De er meget effektive. Husk, det er aldrig for sent at komme i gang med det sunde liv. Prøv at motivere dig selv til at genfinde motivationen efter at være faldet i. Du kan, og det bliver nemmere næste gang. God arbejdsløst og på genhør.